0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Ich bin bestens gelaunt, sitze hier im äh, schönen Büro wie immer mit Bügelbrett-Setup in Berlin und freue mich auf den Tobi. Tobi, was geht? Das wird schon zum Running-Gag hier, <lacht> du mit deinem Bu <lacht> Bügelbrett. Ja, sehr Ey, ohne, ohne Mist, das Setup ist auch einfach richtig gut. <lacht> ich meine, das ist höhenverstellbar, ja. Also das ist äh, steht sofort, ja. Man braucht ähm, eigentlich gar keinen schon Tisch glaube, mehr, oder? Nee, nee, also ich meine, wir kaufen heute eventuell noch einen Tisch. Endlich einen Konferenztisch ähm, wird es geben. Ähm, aber ja, irgendwie gefällt mir das Setup ganz gut. Bastelt dir einfach selber ein aus drei Bügelbrettern und dann
1: zack, höhenverstellbar, Richtig, was will ja? man
0: mehr? Also Leute, der Podcast-Tisch des Jahrtausends, einfach ein Bügelbrett nehmen. <lacht> Richtig. gut.
1: Ja, äh, ah. nee, alles alles fit soweit. Wir haben Freitag. Ähm, bisschen Wochenendstimmung, wobei ich auch schon weiß, am Wochenende ist wieder ähm, nicht ganz arbeitsfrei. Richtig? Feuerwerk. <lacht> genau. Ja, ja. also, ähm, aber sonst gute Stimmung. Nö, alles ja? alles fit bei mir soweit. Ja. Ja, das hört sich doch gut an. Du bist in Berlin, das ist ja ein bisschen ein bisschen ungewöhnlich. Du warst in den letzten letzten Wochen sehr oft in Berlin, ne? So, als wir aufgenommen äh, haben.
0: Ja, aber auch nur, weil wir das gut timen. Also, ich bin hier nicht viel. okay. Also, okay. Ähm, das liegt eigentlich daran, dass äh, zu Hause aufnehmen irgendwie immer doch ein bisschen leichter ist. Ähm, und ich bin auch noch nicht zugekommen. Ich habe noch nicht meine alte Wohnung gekündigt. Ähm, die neue ist immer noch nicht so wirklich eingerichtet. Aber ich sitze hier so ein bisschen äh, schwitzend, weil ich bis gerade noch mir äh, Schränke zusammengeschraubt habe. Das war so mein Morning-Workout. <lacht> Denn äh, das Office ist, äh, es entwickelt sich. Also wir haben für nächste Woche Mittwoch den Maler bestellt. Dann werden hier ein paar Wände gestrichen. Wir bekommen so ein richtig cooles FTG 3D-Logo. Also jetzt mir folgen, damit ihr das in meiner IG-Story sehen könnt. <lacht> Und ähm, das ist soweit richtig cool. Wir werden heute wahrscheinlich noch einen Tisch kaufen, damit wir so einen großen Konferenz-Sampling-Tisch ähm, haben, wo wir mit unseren Kunden äh, an den Produkten arbeiten können. Sideboard-Wand wird aufgebaut, wo die ganzen ähm, Swatches dann reinkommen, Kataloge und so weiter. Also es wird so wirklich so ein richtig kleines Fashion ähm, Office hier. Und, worauf ich mich eigentlich am meisten freue, weil das ist so mein Mini-Baby-Projekt, ähm, wir werden hier hinten, wir haben noch so einen kleinen ähm, Raum, der so eine Art Guestroom slash Meeting Room und jetzt vor allem ein großes slash, ähm, sage ich mal, Studio werden soll. Mhm. Und ich habe jetzt, jetzt gerade äh, 20 Meter Molton kaufen, <lacht> so einen schönen Bühnenmolton, richtig schweres Material. Und ähm, den hängen wir jetzt hier ähm, auf. Und ähm, der Raum wird also ein Stück weit für uns so eine Art Darkroom werden, den wir aber auch ähm, ganz normal nutzen können für jetzt irgendwie ein kleineres Meeting oder wenn jemand mal einen Call hat. Und die die Audio da drin wird vor allem Ast rein sein. Also vielleicht wird das sogar auch mein zukünftiger Podcast Room. Ähm, weil dieser, dieser Molton, der deckt nicht gut Licht ab und fängt vor allem gut Licht auf und hat nicht irgendwelche Reflexionen, sondern der ist vor allem auch richtig geil ähm, für, für Ton. Und ähm, da freue ich mich irgendwie drauf, weil wir werden jetzt ein, ein paar Lichter kaufen. Es gibt für zwei, drei Kunden von uns werden wir hier Produktfotoshootings machen und das werden wir dann in diesem Raum vollziehen. Und deswegen ist das ein richtiger Multi-Use-Raum ähm, und wir haben dann ein relativ günstiges ähm, Selfmade-Setup gefunden, was trotzdem eine richtig, richtig hohe Qualität abliefern kann. Und da bin ich ganz happy mit, vor allem, weil es auch nicht so viel Zeit von mir erfordert, weil ich wirklich nur den Stoff kaufen musste und gestern Abend die Gardinenstangen da aufgehängt habe. Also anstatt nur an einem Fenster äh, die Gardinen zu haben, haben wir jetzt auch einfach an der Wand eine Gardine, ja. <lacht> um das halt eben jederzeit zuziehen zu können für dann Studioaufnahmen. Voll gut. Richtig cool. Ja, da bin ich gespannt. Also ist dann wirklich komplett dunkel da drin oder? Es ist komplett dunkel und ähm, weil auch ein Teppich auf den Boden kommen wird, ist wirklich, du hast wahrscheinlich null Schall da drin, also es ist wirklich Krass. richtig, richtig cool. Du hast auch keinen Sound von außen, weil es ist Richtung Hinterhof bei uns und ähm, der der Molton, deswegen haben wir den auch genommen, ähm, absorbiert einfach wahnsinnig auch Schall von außen und ähm, das ist wirklich eine richtig coole Geschichte, also ich feiere das schon echt ordentlich ab, <lacht> wie man wahrscheinlich un unschwer hören kann. Ja, geil.
1: Und dann für Produktfotos und so, oder? also Genau. Ich meine, ähm, ein
0: Telefonat kann es ja auch theoretisch woanders halten. so Richtig, klar. Also das wird mehrheitlich ein Raum sein, wo wir ähm, Interviews machen können. Sprich, ähm, ah, ja. für alle Filme, die wir jetzt in Zukunft ähm, rausbringen werden, auch wenn das irgendwie Kundenvideos sind und wir müssen mit denen eine Tonspur aufnehmen, dann wird das so ein Stück weit unser interview tonaufnahme ähm, raum mhm. Und ähm, auch für ähm, ja, Produktshootings, wo wir eben auf einem Mannequin ähm, das Ganze dann wie diesen, mit dieser Hollow Man-Technik, ah, ja, cool. manche kennen das vielleicht, ne, wo das Ganze so aussieht wie als wenn da so ein unsichtbarer Mensch drin wäre. Das werden wir halt auch da drin machen. Sprich, wir werden da noch ein paar Blitzleuchten kaufen und eine Permanentleuchte, ähm, Mikrofon und dann geht es da richtig ab. Ähm, mega cool. Ähm, wird ein gutes, ein gutes Setup sein, weil wir damit einfach unseren Kunden auch einen riesen Wert liefern können. Das ist zum einen auch ähm, bei sie normal ähm, werden wir das gut ähm, benutzen können. Wir werden das bei unseren anderen Kunden, ähm, wurde das quasi schon erfragt. Und wenn wir halt eben sagen können, ja klar, kein Thema, ähm, dann unser Videographer, der Hahn, der ist eigentlich sogar, wahrscheinlich sogar noch besser in Foto und ähm, der wird uns das dann hier immer gut schießen können. Und das ist so eins der größten Updates, die wir hier haben im Office mal abgesehen davon, dass es hier wirklich vorangeht und ähm, mein, mein Gemütszustand ist auch endlich mal wieder gut, der war jetzt echt in den letzten zwei Wochen ziemlich mies ähm, und ähm, ja einer der Gründe ist äh, so ein bisschen ich sehe dich am Ende des Tunnels
1: <lacht> Ja geil, also genau.
0: sowas, sowas finde ich ja auch immer geil, wenn man so ein
1: bisschen äh, so, ein, ja, so ein Ort hat, wo man sich auch austoben kann, kreativ oder sonst was ähm, ja, mega. Also richtig witzig. Vor allem so Produktfotos, das, das kennt wahrscheinlich jeder, der mal irgendwie Fotos gemacht hat für für eigene Produkte. Das ist schon was Geiles, wenn du die dann hast und die in den
0: Shop einpflegen kannst. Ja klar, voll. Und, das macht schon und vor allem, wenn wir auch wirklich kreativ werden können hier und nicht nur so 0815 Produktfotos machen oder uns jedes Mal für 1000 Euro ein Studio mieten pro Tag. Sondern wir haben halt einfach hier einen Raum, da mache ich den Vorhang zu, pack da noch drei Klipper vor, damit da wirklich kein Ding nicht mehr reinkommt, baue meine zwei Lampen da auf und dann kann ich in einer halben Stunde loslegen ne? ja. und das ist halt irgendwie richtig, richtig cool, wir können da jetzt keine Riesenshootings drin machen, also man kann da jetzt nicht mit drei Leuten ein vollporträt shooting machen, das geht leider nicht, dafür ist der Raum nicht groß genug. Ähm, aber für ein, ein geiles Interview-Setting, wo man eben einen schwarzen Hintergrund dann hat, wenn man die Person filmt und, und vor allem Ton aufnimmt, mhm. ähm, beziehungsweise eben für solche Produktgeschichten. Ist das schon wirklich mega und da können wir uns einiges an Geld sparen in der Zukunft, wenn wir das einfach selber machen. Vor allem, weil auch einfach Produktfotografie jetzt in dem Sinne zumindest keine Rocket Science ist, ne? Also um erstmal auf ein gutes Level zu kommen.
1: Ja, stimmt, aber es gibt ja. auch schon schon richtig geile Produktfotos. Ich muss dir gleich mal welche zeigen. Ja. Ähm, ja. Nach der. Also
0: unser Vorbild ist Montclair. Wir wollen ähm, das Montclair Level erreichen, musst du dir mal angucken. Mhm. Die machen Produktfotos auf schwarz und da muss ich sagen, die finde ich richtig nice, weil die sind gut beleuchtet, die haben eine Top-Qualität, du kannst mega nass nice ranzoomen. Also das ist so ein bisschen, wo ich hin möchte eigentlich und das können wir auch erreichen, laut Hahn. <lacht> <lacht> Mal gucken. Ja, ich hab, äh, gestern habe ich die Höhle der Löwen
1: geguckt, ähm, noch nachträglich. Ah, okay, läuft das wieder? Ja, schon seit Wochen. Ähm, oh, <lacht> und, ähm, ich nehme nicht mehr am täglichen Leben teil. Deswegen. Ja, ich merke schon, aber da war ein Startup mehr oder weniger, die waren schon recht etabliert in äh, UK und mhm. die Novelty heißt das, die haben praktisch mhm. ähm, alkoholhaltigen Tee, haben die gemacht, also ja. das ist Tee, der gemixt wird dann mit anderen äh, Alkoholsorten und äh, die haben auch, finde ich, richtig geile Banner oben drauf. Also mm, ähm, ja. da ist halt der Tee und dann drumherum praktisch in einer Farbe, eine einheitliche Farbe. Ich weiß nicht genau, wie die das dann bearbeitet haben oder ob das ähm, später irgendwie eine Grafik ist, die die da reingefügt haben. Keine Ahnung. Ähm, aber die haben einheitlich in einer Farbe wirklich blau oder grün dann die die Inhaltsstoffe mhm. so ein bisschen mit reingebracht und so. Das ja. sieht auch richtig gut aus. Muss ich dir mal angucken.
0: Ähm, ich bin gerade schon dabei, ja. Die, ich habe aber was, was falsch gefunden, glaube ich. Die sehen ja, aber echt aber gut. Ja, aber cool, aus. das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, das ist halt nicht
1: so so Standard weißer Hintergrund, fertig, ne? Mhm. Sondern ähm, also gut, ich weiß gar nicht, wie die wie die normalen Produktfotos von denen sind, aber diese Banner, die fand ich schon ganz äh, sexy auf jeden Fall. Da hat man gesehen, ja, dass ich Arbeit grad, ja, gewesen. Mega.
0: so Ton und Ton. Ja. Ja.
1: Fand ich ja, auch. das ist
0: halt cool. Also wir werden auch ähm, wahrscheinlich mehrere Farben Backdrops uns organisieren, damit ja. man auch so kleinere Produkte, wie die das gemacht haben, fotografieren kann. Ähm, was die jetzt da so gemacht haben, sieht mir auch so ein bisschen danach aus, als hätte die das dann auch nachträglich eingefügt. Ja, ja. Ähm, aber mega trotzdem. Also ähm, das ist schon echt richtig, richtig cool. Ich liebe das einfach auf einem geilen Qualitätslevel zu arbeiten, auch arbeiten zu können vor allem, weil du kennst das selber, Tobi, wir haben die Produktfotos für die Santari schon gemacht. Mhm. Ne? Das war so das äh, richtig arme Setup, sprich der weiße Hintergrund war einfach ein Tisch, ja. den Schal da draufgelegt, und dann haben wir von oben fotografiert und die Beleuchtung war die Deckenlampe. Ne? Das, ich meine, so haben wir ja angefangen. Vor allem und, auf Abends. Ähm, mit so genau, mit dann so abends gelben, auch genau damit. richtig. Ja, richtig geil, damit man so möglichst wenig ähm, ähm, Störlicht hat und dann haben wir, ähm, ich meine, dann haben wir vor kurzem ja dann noch für Hagel-Produktfotos gemacht, wo wir jetzt zum ersten Mal Blitzlichter hatten, da haben wir dann zwar auch auf dem Boden dann mit einem richtigen Backdrop gearbeitet und richtigen Blitzlichtern und auch vor allem meiner guten Kamera, ähm, aber es war jetzt auch noch so, so semi, sage ich jetzt mal, ne? es war schon gut, aber jetzt noch nicht so high-end. Ja. Ne? Um, und jetzt freue ich mich einfach auf dieses Level zu kommen, wo ich wirklich sagen kann so, boah nice, das Endresultat wird halt auch einfach richtig geil, ne? weil das ist genau die Dienstleistung, den Service, den ich unseren Kunden halt einfach bieten will, wo ich einfach sagen möchte, guck mal hier bei uns, seid ihr gut aufgehoben, das wird halt kickass so, ne? und ähm, deswegen bin ich so excited.
1: Auf jeden Fall, ähm, richtig witzig. Wie sieht auf deiner Seite?
0: Ähm. Wie sieht es eigentlich auf deiner Seite aus?
1: Ja, auch ich merke natürlich den Fortschritt. Also ja. ich finde es halt, halt einfach so witzig zu sehen. So vor, weiß ich nicht, vier Jahren hatte man noch äh, die und die Qualität, die man abgeliefert hat. und jetzt Ach, Wahnsinn, oder? Ja, ja, das ist halt echt schön. Ähm, gleichzeitig merkt man auch, wie wie schlecht man dann teilweise vor vier Jahren war. Aber ähm, es macht halt auch einfach Spaß. Wir haben es ja trotzdem abgefeiert. Ja, ja, eben. Das ist ja das ja? Geile. Ähm, ja. Nee, bei mir ist... Ähm, tatsächlich auch viel zu tun. Was ich gar nicht wusste, muss ich sagen, ist, dass so um die Weihnachtszeit oder so das letzte Quartal mhm. im Jahr ähm, für Agenturen die Hochphase ist. Das mhm. war mir bis jetzt gar nicht bewusst. Jetzt merke ich es gerade ähm, und ja. höre auch von allen anderen Agenturen so, ey, wir sind gerade komplett ausgelastet. Ähm, Im Moment geht nichts. Ähm, und ja, so sieht es bei mir auch aus, zumindest jetzt Oktober, November. Im Dezember wird es, glaube ich, wieder ein bisschen entspannter aber mhm. ähm, tatsächlich wollen noch mal alle irgendwie Budget raushauen fürs Ende des Jahres <lacht> und ähm, weiß ich nicht, noch mal ein paar Änderungen hier, ein paar Änderungen da ähm, ja. und das ist recht, recht viel auch Kommunikationsaufwand ähm, mhm, weil ich. sich alle auf einmal melden und du halt überall auf einmal koordinieren musst und gucken, was noch reinpasst ähm, von daher gerade tatsächlich ein bisschen schwierig und gleichzeitig kommt bei mir dann so das Thema nochmal auf, mit dem ich mich eigentlich schon die ganze Zeit beschäftige, aber ich habe halt zum Beispiel jetzt gerade super viel Website-Anfragen, ähm, mhm. was mir auch super viel Spaß macht und wo ich, ich sag mal, wo du auch sehr schnell eigentlich Kunden happy machen kannst mit, meiner Meinung ja. nach, weil ähm, Du, du kannst halt relativ simpel heutzutage eine gute Website aufbauen, wenn du die nötigen Tools und so weiter zur Verfügung hast und ja. ähm, die sieht dann halt auch einfach top aus, also das, das macht mir auch schon Spaß, aber ich frage mich dann halt wieder, so vor einem halben Jahr wollte ich noch in die Richtung eigentlich fast nur Ads und äh, ja, Building ja. <lacht> und sowas gehen. Jetzt bin ja. ich schon wieder irgendwie so ein, zwei Monate fast nur in Websites drin, so dass ich mhm. mit Ads gar nicht mehr so viel zu tun habe, wobei ich da auch noch meine
0: meine Standardkunden habe auf jeden Fall und das läuft auch. Aber ist das einfach, weil du da so viele Nachfragen bekommst für oder ist das, weil du da einfach irgendwie auch Bock drauf hast und sagst, ja, ich gucke mir jetzt einfach mal das ein bisschen an? Aktuell richte ich mich da noch
1: nach der Nachfrage und mhm. äh, da habe ich halt gerade mega viel Anfragen, und äh, weil es eben auch Spaß macht, lehne ich die dann eben auch nicht ab, natürlich. Ne? Ja. Ähm, aber ja, ich würde mir wünschen, dass einfach ein paar mehr Ads-Anfragen reinkommen. Wobei ich gestern, gestern mhm. habe ich noch über ein Portal, über so ein französisches äh, Freelancer-Portal, habe ich äh, eine Anfrage von Franzosen tatsächlich bekommen. Irgendwie eine französische mhm. Agentur, die ähm, für einen europäischen E-Commerce-Shop äh, oder ein E-Commerce-Unternehmen in Deutschland äh, Werbeanzeigen platzieren soll. Und okay. äh, die Franzosen sprechen halt kein Deutsch, deshalb haben die mich angefragt, ob ich da nicht Lust drauf habe. Und ja. äh, sowas sowas würde mir zum Beispiel auch mega Spaß machen, vor allem, weil ich tatsächlich auch in dem Thema Ads eigentlich gerade mega drin bin, so was, was Up-to-Date-Zeug äh, angeht, was es jetzt gerade weiß ich nicht, was funktioniert gerade gut und so weiter. Da bin ich schon hm. ziemlich tief drin, aber ich kann es halt nicht unbedingt so umsetzen, wie ich wollen würde, weil ich die die Kunden gerade in einem anderen Bereich habe.
0: Das ist bei mir ja. so, wo ich gerade ein bisschen mit, mit hadere. Ja, ich kann das verstehen. Also es geht halt einfach so ein bisschen in die Richtung, äh, so deine eigene ja nicht um die Nische zu finden, aber so diese Spezialisierung so ein bisschen zu machen und nicht so Jack of all trades, ne? Ja, genau. Ähm, ja. Ähm. und Aber gibt es denn da irgendwie einen speziellen Bereich, wo du halt sagst, so boah, auf den habe ich irgendwie, also wie willst du da eigentlich ähm, mit, mit arbeiten? Also willst du quasi erstmal das machen, wo du sagst, da habe ich, sage ich mal, die einfachste Spur, Geld zu verdienen. Ne? Also nehmen wir jetzt mal an Webseiten, weil es einfach momentan irgendwie trendy ist, die Leute investieren, bla, bla, bla. Ähm, ne, keine Ahnung, vielleicht ist der Bedarf höher als das, das Angebot, was weiß ich. Ähm, oder sagst du einfach, nee, ist mir eigentlich egal, ich gehe lieber in die Richtung, worauf ich wirklich Bock habe und wo ich mich auch irgendwie langfristig drin sehe und gehe halt gegebenenfalls das Risiko ein, da ähm, ähm, umsatzmäßig erstmal ein bisschen zurückzustecken, weil es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, Kunden zu finden.
1: Mhm. Das ist halt genau die Frage, die ich mir auch stelle. <lacht> weil ähm, mhm. ich meine bei mir ist es ja auch schon immer so gewesen, eigentlich, dass ich mehrere Bereiche gerne gleichzeitig mache, weil ich mich mhm. auch in mehreren Bereichen echt ganz gut auskenne eigentlich, weil ich da viel drüber lese, egal ob es jetzt äh, Suchmaschinenmarketing ist oder Facebook-Marketing oder sonst was. Ähm, mhm. Ich, ich kenne mich halt überall ganz gut aus und ähm, habe aber momentan wenige Punkte, wo ich sage, da bin ich jetzt echt mega gut drin. Und ja. da ist so, also ich, ich habe keine Lust, immer nur eine Sache zu machen, glaube ich. Das wäre mir zu langweilig. Ähm, mhm. Ich habe aber auch keine Lust, halt so viel Unterschiedliches zu machen. So zu allem ja zu sagen. Ja, genau. <lacht> Und ähm, das, das ist gerade echt so ein Punkt, da... Ich meine, ich will auch irgendwo erstmal wachsen und mich dann, dann mhm. spezialisieren. Auf der anderen Seite sagt man, wenn du dich spezialisierst, dann wächst du viel schneller, weil
0: du halt genau den den painpoint von einer Zielgruppe triffst. Ja, und du kannst vor allem auch schneller einen höheren Preis verlangen, ne? weil du einfach wirklich sagen kannst, so zu Recht, ne? Leute, ich weiß genau, was ich hier mache, weil ich mache das quasi 50 Stunden die Woche so, ne, und genau. nicht nur äh, äh, siebeneinhalb Stunden, weil ich die anderen 33 für Webseiten äh, im Aufbau ähm, arbeite und so weiter. Ne? Genau. Also man sagt ja immer, man braucht irgendwie 10.000 Stunden, bis man irgendwie äh, ein Genie oder ein Experte in, in seinem Bereich ist. Ne? Mhm. Und die muss halt irgendwie auch erstmal sammeln so. Ne? Ja. Und ähm, das, also ich kann das schon gut nachvollziehen, weil äh, ich meine, ich habe irgendwie auch schon viel Quatsch gemacht und mache ja auch immer noch <lacht> viel zu viel äh, Sachen, ähm, die ich nicht unbedingt machen sollte und habe da auch immer so ein bisschen ähm, <lacht> Schwierigkeiten mir dann eben einen Bereich rauszusuchen, wo ich sage, okay, genau das mache ich jetzt. Auf der anderen Seite ist ja aber auch genau das meine meine Stärke, dass ich mich unheimlich schnell in solche Situationen oder in solche ähm, Projekte eben rein fokussieren und vor allem auch dann, dann da richtig Gas geben kann. Mhm. Und das ist auch so eine Debatte, die führen wir natürlich irgendwie auch nonstop bei bei Fashion Tech Group, ne, wer sich wie spezialisiert und wer vor allem für was verantwortlich ist. Ne? Also mhm. Bei mir ist es nicht so im Sinne von, mache ich das eine oder das das andere? Im Sinn, ähm, ne, Weil du ja sagen wirklich dann aktiv sagen müsstest, ich müsste ein Angebot wegfallen lassen. Mhm. Bei mir würde sich ähm, vielmehr dann wahrscheinlich die Arbeit verschieben. Also wir haben ja eigentlich zwei Ebenen. Wir haben ja nochmal diese Ebene mehr. Wir haben einmal, wollen wir das Angebot anbieten ne, oder wollen wir die Dienstleistung anbieten? Ja. Und wenn wir die Dienstleistung anbieten, wer, wer macht das dann? Ne? Ja. Also jetzt zum Beispiel das Thema Produktfotos und so weiter. Da ist natürlich auch die Frage, ne, ist das wirklich unser Core-Geschäftsmodell? Hm, nee, nicht unbedingt, aber ist das ein, ein großes Asset und eine, eine Wahnsinns-Plus für unsere Kunden und vor allem für uns auch eine riesen Flexibilität, wenn wir die Webseite nachher umsetzen? Auf jeden Fall, mhm, genau. ne, weil ich kann quasi in einer halben Stunde nochmal Fotos nachschießen und muss nicht jedes Mal irgendwie einen Fotografen anrufen oder ähm, halt irgendwie ein Studio buchen. so ne? mhm. Also von dem her klar, das macht halt Sinn. Macht das jetzt Sinn, dass ich die Fotos schieße? Auf keinen Fall. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich Fotos bearbeite. Ich kann schießen, aber bearbeiten würde wegfallen. Ne? Und mhm. da muss man halt einfach, müssen wir halt immer so ein bisschen gucken. Ähm, einmal A, wollen wir das anbieten? Und wenn ja, wer, muss, wer kümmert sich darum? Und wenn sich derjenige darum kümmert, wird irgendwas anderes dadurch vielleicht negativ beeinflusst im Sinne von Fokus, im Sinne von Workload und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, genau. Richtig. Und ähm, das, das ist bei mir halt auch so ein bisschen so, dass ich sag okay, kann ich den Auftrag jetzt noch annehmen, weil er mir Spaß macht, ähm, kann ich oder muss ich vielleicht auch ein paar Kunden einfach wegfallen lassen, die mhm. vielleicht auch einfach nur so eine, ja, manche Kunden sind auch mehr eine Last, als ähm, dass man sagt, boah, da habe ich jetzt voll Bock drauf, weil da eben nicht das ja. Budget oder so da ist. Das sehe ich auch bei anderen Agenturen, die ich teilweise mal unterstütze, die sagen dann mhm. ey, wir, wir können wir müssten leider äh, irgendwie acht Stunden im Monat darauf verwenden. Der Kunde hat ja. aber leider nur Budget für zwei. Ähm, ja. Ja, da können wir leider nicht viel mehr machen. und das da habe ich halt leider nicht so viel Lust drauf. Also das macht mir nicht so viel Spaß, weil wenn ja. dann möchte ich natürlich auch ähm, mit mit Kunden arbeiten, wo ich mich ein bisschen austoben kann und wo man dann auch, Ergebnisse sieht und wo man nicht immer nur sagen muss, ja, sorry, das liegt leider am Budget, dass wir hier nicht so viel, ja. nicht so viel reißen. Ne? Ja, das
0: ist ganz witzig. Das erinnert mich gerade an eine Sprachnachricht, die ich noch von Björn beantworten muss. <lacht> <lacht> Denn, ähm, wir haben auch ab und zu, äh, werden wir auch angefragt mittlerweile von Agenturen oder von Influencern direkt selber, ob wir mit, ob wir denen helfen können. Mhm. Und auch da, ne, ich meine, ich bin so ein absoluter Yes-Sayer, Ich, ne, sobald ich irgendwie sehe, dass das visuell ansprechend ist, habe ich so direkt Bock und will das halt machen. Ähm, und wir müssen ja jedes Mal aufs Neue auch überlegen: Okay, ist der Influencer groß genug? Ne, können wir mit dem wachsen? Ähm, ist der, vielleicht, also es hört sich immer so hart an, aber ist der vielleicht mehr eine Last als ist, ähm, als dass wir jetzt davon irgendwie profitieren, ne? Mhm. Weil wir können am Ende auch nicht mit jedem eine, eine Marke aufziehen, obwohl er irgendwie 500.000 äh, Follower hat, meinetwegen, ne? weil halt nicht jeder von denen irgendwie das Potenzial zeigt ne? oder weil manche von denen vielleicht unheimlich kompliziert und anstrengend ähm, sind, mit denen zu arbeiten, weil die irgendwo viel zu weit weg wohnen oder viel zu viel reisen oder man einfach weiß, die haben die Zeit dafür gar nicht, ne? Ja. Und das muss man halt irgendwie bei uns alles in Betracht ziehen und das ist total witzig. Also bei mir schwankt das auch total. Ich habe jetzt gestern noch zum Björn gesagt, so ja, das finde ich eigentlich ganz interessantes Projekt. Und heute denke ich mir so, boah, nee, auf keinen Fall, müssen wir ablehnen. So, ne? mhm. Und das ist total witzig, weil ich entscheide sowas immer aus dem Bauch heraus. Ich versuche zwar immer so ein bisschen so Pro und Cons abzuwiegen, aber ich weiß, dass Björn da schon sehr analytisch vorgeht und dementsprechend macht es dann manchmal vielleicht auch mehr Sinn, wenn ich dann die Bauchentscheidung gebe, ja. weil dann haben wir so ein bisschen beides. Ne? Dann hat er so die Fakten äh, sich angeguckt und ich habe so ein bisschen so na, auf der auf der Metaebene dann geguckt und ähm, dann kommen wir da eigentlich auch immer zu einem ganz guten Ergebnis, weil wir jetzt einfach auch gesagt haben, wir müssen uns fokussieren und wir müssen vor allem und Sachen priorisieren und uns auch so unsere eigene Nische irgendwo finden im Markt. Weil ich gehe nicht nur momentan quasi privat oder ich als Unternehmerperson gehe ich in Arbeit unter, sondern auch das Unternehmen selber geht in Arbeit unter. ne? Und mhm. ähm, da müssen wir halt einfach momentan gucken, wollen wir 15 Leute anstellen, ist für uns das Risiko einfach hoch? Ähm, oder wollen wir uns da erstmal so ein bisschen ähm, beschränken und einfach gucken, dass das, was wir jetzt erstmal haben, sauber läuft? Ne? Und ähm, da sind wir jetzt gerade bei, also wir gehen da ja in Riesenschritten voran und ich bin über jeden Office Tag dankbar mhm. ähm, über wo ich mich dann auch wirklich da da wo ich mir darüber Gedanken machen kann
1: ja das bei mir ist es vielleicht auch so eine so eine Sache von Prozessoptimierung ähm, mhm. weil ich meine wenn du immer unterschiedliche Projekte hast musst du dich halt in jedes Projekt auch wieder so ein bisschen neu einfinden ja richtig und ja. Ähm, deshalb versuche ich ja das hatte ich auch in der vorherigen Folge schon mal gesagt versuche ich so ein bisschen mehr auf so ja Produkte oder Pakete zu gehen, dass ich sage, mhm. okay, ich habe so praktisch ein bisschen vordefinierte Pakete, ähm, die kann ich anbieten, da kann ich den Kunden sagen, hier, das und das bekommst du für den und den Preis und mhm. dann kann man eventuell noch ein paar Anpassungen machen ähm, mhm. und ja, Individualisierung, aber dass ich schon mal so Standardpakete habe, mit denen ich halt arbeiten kann und die ich kommunizieren kann, schon mal von vornherein, mhm. weil das, das macht das Ganze deutlich einfacher. Ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, diese Woche irgendwann habe ich, äh, mit einem neuen Kunden zusammengesessen und aus einer geplanten Stunde ungefähr wurden dann halt zweieinhalb und, äh, oh krass, das ist halt so eine Sache, wo, wo mir dann ganz schön viel Zeit flöten geht und, ähm, ja, wo man wo man dann eben, wenn das öfter passiert, auf jeden Fall auch gucken muss, okay, wie kann man das eindämmen, ähm, damit ich halt für alle Projekte auch noch Zeit habe, ähm, weil ja. ich genau weiß, okay, ich muss heute noch das, das und das Projekt machen ähm, und ja, das hat Aber höchstwahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, ähm, wie viele Kunden man eben annimmt, ne? Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Äh, was macht man genau mit dem Kunden? Weil wie gesagt, ja, auf jeden also Fall. ich bin halt produktiver auf jeden Fall, wenn ich den ganzen Tag eigentlich das Gleiche mache. Ähm,
0: ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man mehrere Kunden hat, die dasselbe brauchen, ähm, ist das auf jeden Fall effizienter als einen Kunden zu haben, der macht Web, einen Kunden, der macht SEO und einen Kunden, der der will irgendwie eine, eine Facebook-Kampagne. Ne? Genau weil Da da also da würde ich zumindest einfach schwimmen. Ich merke auch bei mir einfach, mein persönliches Limit, was so große Projekte betrifft, ähm, sind auch, glaube ich, zwei, wenn ich wirklich gut sein möchte in beiden Projekten. Drei kann ich noch handeln, aber dann weiß ich nicht, ob die Qualität noch so gegeben ist von mir, von dem Wert, den ich beitragen könnte, mhm. weil ich brauche auch einfach im, auch immer Zeit, um über solche Projekte nachdenken zu können, um auch mit Ideen zu kommen und so weiter. Aber das ist ja mein mein Value, den ich am Ende liefere. Ne? Also ich bin, glaube ich, nicht der größte Manager vom Herrn. Ähm, ich bin viel, viel, viel besser in Konzeptionierung, in ähm, Brainstorming, ne? in, äh, sage ich mal, äh, Produktentwicklung auch. Ähm, und ähm, ja, das, dem muss man sich einfach so ein Stück weit halt bewusst werden. Ne? Und wenn du jetzt einfach sagst, okay, ähm, ne, du kannst irgendwie ein Webprojekt aufnehmen und dann aber zwei, drei von, von irgendwie einem anderen Bereich, äh, macht das wahrscheinlich mehr Sinn. Was mich einfach mal interessieren würde, ist, gibt es denn für dich eigentlich gar nicht, also gibt es für dich nur die Option, entweder ich mache selber oder ich ähm, sage das ab, weil ich priorisiere oder mich irgendwie ein bisschen spezialisiere oder gibt es für dich auch die Möglichkeit zu sagen, äh, ich selber spezialisiere mich, nehme aber die zum Beispiel Webdesign-Projekte, an, um die an jemanden, ähm, den ich wie vielleicht anstelle oder als Freelancer bei mir reinhole, ähm, quasi abtrete, um so ein bisschen so dieses Agenturbild auch früher oder später zu bauen? Oder ist das für dich jetzt momentan erstmal gar nicht äh, interessant?
1: Doch, auf jeden Fall. Ähm, ist eigentlich ein echt guter Punkt, weil ich ähm, finde, also am liebsten hätte ich tatsächlich natürlich auch Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob es mich weiterbringt agenturmäßig, wenn ich ähm, die Arbeit an andere Freelancer praktisch abtrete, ähm, mhm. weil ich da einfach nicht einschätzen. Also ich habe jetzt nicht so viele äh, Freelancer, wo ich wo ich sagen könnte, die können meine Arbeit abnehmen, weil ich da einfach nicht mhm. genug kenne ähm, in in den Bereichen. Ähm müsste ich mich eigentlich auch mal drum kümmern, äh,
0: habe ich in letzter Zeit gar nicht so viel, dass ich da ein Netzwerk... Ja, die Frage so. wäre ja vor allem, so einen, einfach einen Studenten zu nehmen. Genau, und, richtig. Ne, weil so eine Agentur, ich glaube, ähm, Freelancer, die haben meistens, die, das mhm. ist ein bisschen, ähm, die haben, die sind meistens schon zu sehr selbstständig und zu sehr Entrepreneur, mhm. dass man die gut in Anführungsstrichen anstellen kann oder zum Assistenten macht oder zu so einem ersten Teilzeitmitarbeiter, sage ich jetzt mal, mhm. ne? Also das wäre zumindest bei mir, das merken wir auch bei unseren Designern zum Beispiel, wenn die Freelancer sind, dann haben die ein ganz anderes Ego, als wenn ich jetzt einen Design einfach in Teilzeit anstelle. Ja, ja. auf jeden Fall. Die sind, die sind meistens ganz anders drauf. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile langfristig gesehen. Die Kompetenz ist meistens sehr hoch bei den ähm, Freelancern und die wissen wirklich, was sie machen. Auf der anderen Seite ähm, haben die eben aber auch meistens noch andere Projekte und arbeiten halt nur für den Moment für dich und jetzt nicht für eine längere Zeit. so ne? mhm. Oder zwangsläufig, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall ähm,
1: kenne ich ja von mir selbst auch so ein bisschen so, dass ich, mhm. ähm, ich meine, ich bilde mir ein, auch in, in mehreren Bereichen einfach gut zu sein. Aber ich merke dann auch, wenn jemand was von mir will und ich denke, das macht so überhaupt keinen Sinn, dann äh, widerspreche ich da auch sehr gerne mal. Ähm, mhm. Aber ja, auf jeden Fall. Also Studenten ähm, bin ich dran. Steht, glaube ich, auch so für, für Anfang nächstes Jahr an, dass ich mich da mal mhm. mehr umschaue. Ähm, ja. Finde ich, find ich eine mega spannende Sache. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich dann nicht mehr so flexibel sein werde. Ich, ich liebe mm. das eigentlich, den Kunden zu sagen, hey, pass auf, du kannst mir sagen, du hast den und den Änderungswunsch oder sonst was mhm. und ich übernehme das in den nächsten 48 Stunden. Und wenn ich weiß, der Student, der kommt vielleicht einmal die Woche, macht der Arbeit für mich, dann mhm. ist es halt so, dass ich dann bis dahin warten muss oder halt die Sache doch wieder selbst übernehmen muss. Ähm, ja. zumindest kleinere Änderungen und ich finde zum Beispiel, wenn du eine Werbekampagne hast oder so und da fuschen dir Leute dazwischen, ähm, und du weißt auf einmal gar nicht mehr, hä, warum ist da jetzt was geändert worden oder wo genau ist da was geändert worden, das ist halt immer so, das hat man eigentlich nicht so gerne und, ähm, ja. deshalb, also ich, mir ist bewusst, dass ich dann natürlich, wenn ich Mitarbeiter habe, auch ein bisschen Flexibilität und sowas, bisschen Freiheiten abgeben muss, ähm, ich würde es aber tatsächlich gerne mal ausprobieren, glaube ich, Anfang nächstes Jahr. Und äh, deshalb auch die generelle Spezialisierung sozusagen, ähm, wo ich dann gucke, was möchte ich genau machen, welche Pakete, welche Produkte möchte ich anbieten. Ich glaube, das ist so ein Thema tatsächlich für Anfang nächstes Jahr. Ähm, bin jetzt erstmal froh, wenn es so weitergeht, auch nächstes Jahr, äh, <lacht> wie es jetzt ging. Aber ähm, ich glaube, da geht noch mehr und da geht vor allem noch mehr Struktur, Struktur rein. Ähm, da geht
0: Trotzdem. Ja, ist bei mir ganz einfach, das, das Level zu erhöhen. Da muss ich einfach nur von, von Minus 5 auf, auf Minus 2 kommen, dann wäre ich schon King des Jahres. Ja, ja, also
1: bei mir, ja, ich merke halt einfach, teilweise ähm, habe ich Sachen nicht auf dem Schirm und so und da würde ich gerne mhm. ein bisschen besser werden auch und ähm, ja, teilweise, ach, mich, mich nervt das einfach, wenn ich dann um 10 Uhr abends mich nochmal hinsetzen muss, weil bis morgen muss ja das und das fertig werden und ich habe es halt den ganzen Tag nicht geschafft, ähm, so mhm. diese dieses Deadline-Ding. Wenn ich da jemanden hätte, dem ich sagen kann, ey, pass auf, ähm, heute setzt du dich bitte die nächsten drei Stunden einfach mal nur an diese eine Sache weil ich ja. das gern fertig haben möchte und dann muss ich am Ende nur noch mal drauf gucken äh, wäre natürlich genial und ich glaube dass das ich, ich finde die Vorstellung
0: alleine schon mega
1: ja ja genau ich finde es auch geil ähm, einfach mal jemandem zu sagen ähm, pass auf mach das bitte setz dich da bitte dran und dann ist es auf einmal fertig äh, hm. die Vorstellung wäre schon wäre schon sehr genial ja mal gucken also ich glaube ich glaube für nächstes Jahr steht bei mir eigen, äh, einiges an dieses Jahr passt es glaube ich nicht mehr rein. Ich muss einfach äh, da die Projekte praktisch abarbeiten und gucken, dass das alles gut läuft, das, das wäre mir schon äh, da wäre ich schon zufrieden auf jeden Fall für dieses Jahr, aber nächstes Jahr geht dann nochmal eine Stufe Stufe weiter, glaube ich, ähnlich bei euch wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich meine, ich habe jetzt auch erstmal für mich beschlossen, dass ähm, ich auch mein Leben irgendwo ähm, erstmal in den Griff bekommen muss, dass ich bei mir wirklich mal ein, ein paar Baustellen abhake, die ähm, immer noch offen sind. Also ne, auch sowas wie Thema ähm, alte Wohnungen äh, zu machen, dass ich wirklich mal gucke, okay, dass die Bude hier ähm, steht, dass ich schaue, dass ähm, ich auch bei Lufthansa ein bisschen äh, wirklich für nächstes Jahr zurückschraube, weil ähm, das hat so ein bisschen, <lacht> wie ich in der Vorbesprechung gesagt habe, den, den, das fast zum Überlaufen gebracht, äh, jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, da hatte ich wirklich dann echt die Schnauze voll, was ich auch sehr schade finde, weil ich an sich den Job ähm, sehr, sehr, sehr gerne mache und ich eigentlich nie, so ein bisschen ähm, quasi das Level erreichen wollte, wo ich dann halt einfach wirklich im, im Briefingraum sitze und mir so denke, so, boah, was mache ich eigentlich hier und eigentlich habe ich keinen Bock auf den Flug. Ne? Das hatte ich so noch nie, ähm, hatte ich letztens dann zum ersten Mal und da habe ich dann wirklich gesagt, so, oh, das ist echt nicht cool, ähm, da muss ich so ein bisschen ähm, einfach gucken dass äh, das nicht passt, äh, dass das eben äh, weniger wird oder ich dann gegebenenfalls, wenn ich es nicht weniger machen kann, äh, komplett aufhören muss ähm, äh, zum nächsten Jahr hin, aber ähm, ja, einfach da so ein bisschen bei mir mal so wirklich so ausmisten, ne? also wirklich mal durchs, durchs Leben gehen und wirklich versuchen, unnötige Verträge zu kündigen und und was weiß ich, ja, also einfach mal den ganzen Quatsch loszuwerden, mhm. damit ich mich einfach äh, konzentrieren kann, ne? weil ähm, momentan merke ich halt einfach immer, ähm, ich komme immer nur ins Office und muss hier quasi Riesenberge abarbeiten und wenn dann so der Stapel wieder auf so einer angenehmen Höhe ist, dann bin ich schon wieder weg, äh, sodass es dann wieder schmerzhaft wird, so mhm. ne, und ich möchte doch einfach mal wieder ins ins Plus kommen, so ne, und, ja. ähm, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich meine, wir werden ja dieses Jahr noch eine sehr normale Kollektion ähm, droppen. Wir haben bei Fashion Tech Group noch zwei Launches geplant dieses Jahr, ähm, wo wir gerade auch richtig Vollgas geben müssen. Ähm, und das auch soweit gut klappt, äh, muss ich sagen, wieder, mittlerweile wieder. Wir haben uns da äh, so ein bisschen wieder eingefangen. Ähm, aber ähm, ja, müssen jetzt einfach mit einem Laserfokus da diese... Projekte vorantreiben und so cool das Office auch ist, muss man schon wirklich sagen, das war jetzt ein Zeitpunkt, naja, der hätte ideeller sein können. Ne? Aber muss man eben aber am Ende des Tages auch sagen, selbst wenn wir das erst nächstes Jahr gemacht hätten, wäre das auch ein scheiß Zeitpunkt gewesen. Das ist so ein bisschen wie Kinder bekommen, da gibt es ja. nie irgendwie einen guten Zeitpunkt für, weil Umziehen ist immer Kacke. Ja, ja, so. auf jeden Fall. Also ich habe noch, noch nie einen gehört, der gesagt hat, so, boah, also jetzt habe ich so wenig zu tun, jetzt kann ich umziehen. <lacht> und dann findet man keine Wohnung oder so, keine Ahnung. <lacht> aber ähm, das ist so ein bisschen das, äh, das Thema, also wirklich äh, Personal Life und Business Life so ein bisschen ausmisten, restrukturieren. Ähm, denn ich bin wirklich nicht der Strukturpapst, aber es war jetzt auch noch mal eine ganze, ganze Ecke schlimmer, weil ich einfach wirklich fast nie zu Hause bin und dann eben auch nicht viel Zeit habe. Ähm, und da möchte ich einfach ähm, jetzt ein bisschen wieder her ähm, von mir selber werden. Und ich merke auch einfach, jetzt zwei Tage hier zu haben, ähm, da wird die Stimmung auch gleich besser, weil einfach so relativ viel Druck von mir abfällt. Ich sehe, dass so alles einigermaßen manageable ist. Es ist immer noch viel. ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag nichts zu tun habe, um Gottes Willen. Ich fange morgens an um sieben und höre abends um zehn auf. Das ist nach wie vor so, okay. aber ähm, zumindest kann ich jetzt sagen, dass wenn ich dann eben auch am Abend um zehn aufhöre, dass ich so sage: Okay, es ist so alles und soweit es geht eben unter Kontrolle. Ne? Und äh, das ist mir einfach wichtig. Ja, ja, ja. verständlich. Cool. Genau. Gut. Ich glaube, das war schon mal so ein
1: bisschen so ein Teaser, äh, was uns nächstes Jahr erwarten wird. Ähm, aber ich denke, wir werden auch noch mal eine Weihnachtsfolge oder so machen, in
0: der es vielleicht mehr so um Ziele fürs nächste Jahr geht. Ähm, Auf jeden Fall. Und so ein Review würde ich ganz gerne machen, so ein paar Highlights, Lowlights aus diesem Jahr. Ja, ja. Das wird da alles kommen. Das, das machen wir. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Also
1: tatsächlich äh, ist das Thema, das wird auch noch die nächsten Monate, Wochen mich mich begleiten. Ähm, mal gucken ich werde mal so ein Update raushauen was was genau draus geworden ist und wann ich meinen ersten Mitarbeiter habe bin gespannt drauf ich freue mich aber auch echt drauf weil es riesig viel Arbeit wird wahrscheinlich den den anzulernen und sich auch auf so eine Person mega, zu verlassen oh.
0: aber ja. das das ist schon macht schon echt Also ich Spaß. liebe das ich sehe das ja beim beim Hahn hier ne, wenn ich ihm sage, hier wir machen das und das Video und oder jetzt waren wir ja letzte Woche in, in Nairobi auf Safari ne, und man sieht dann irgendwie die die Endergebnisse. Mhm. Ähm, da denke ich mir einfach so, boah, das ist so geil. Ne? Ich muss einfach nur sagen, das möchte ich und dann dann liefert er das auch. Ne? Und klar muss man manchmal so ein paar Sachen abändern, aber das, das Level ist schon wirklich richtig, richtig cool. Und so stelle ich mir das auch bei dem ähm, Produktshooting dann vor, dass ich ihm das einfach nur quasi hinwerfe und sage, hier, äh, man macht so ein Draft von einem Bild, wie man das Setup eben haben möchte und dann kann ich zwei Tage ein Ergebnis erwarten. Und das ist schon cool, ne? Also wenn man ja. wirklich so anfängt zu delegieren und einfach auch sieht, dass die Leute einen guten Job machen, dass sie das verstanden haben, dass sie da auch Spaß dran haben. Ähm, das ist schon, schon wirklich cool. Ne? Ja, auf jeden Fall. Freue ich mich
1: auch drauf, wie gesagt. Und äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm. Ich muss noch ein bisschen was tun, du mit Sicherheit auch. Von daher... Ich
0: fahre jetzt erstmal zur Bank.
1: Ah ja, auch gut. Ich äh, genau. werde erstmal hier... Ich muss schon wieder frühstücken, ich habe es schon wieder nicht geschafft vorher. Von daher, ähm, mein Wagen knurrt und wir haben Hunger. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen, ähm, eine schöne Woche und wir hören uns. Bis dann. Genau,
0: knackige Folge. Heute war das ein Frankfurt-München-Flug, 35 Minuten äh, plus. Und von dem her auch gute Woche von mir. Bis dann. Ciao.